0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen nochmal zum Philosophy club Schön, dass ihr dabei seid und wie wir oft gesagt haben, wir freuen uns wirklich über eure Fragen und ich bin auch sehr gespannt auf die nächste Frage. Ich denke, es ist eine sehr wichtige Frage. Es ist oft, spielt oft mit Gedanken, die wir oft haben, wenn wir vor allem das Alte testament lesen und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir diese Frage richtig auf den Grund mhm. gehen, Dirk. Und mhm. ja, ich freue mich auf deine Antwort. Mhm. Und die Frage ist... Was für ein Gott ist der Gott des Alten Testaments, der mordlustig und blutrünstig das Volk Israel befiehlt, ganze Völker auszurotten?
1: Ja, die Frage danach, ob Gott das moralische Monster ist. Mhm. Ich kann übrigens, Marc, ich kann als Einleitung, ich kann die Frage sehr gut nachvollziehen. Mhm. Es ist ja öfters mal so, dass wir im Alten und im Neuen Testament was lesen, was uns erstmal nicht so passt ja, mhm. oder was gegen unsere Sympathien geht, wo wir Fragen haben und sagen können, wie kann das sein, ist das tatsächlich mein Gott? Mhm. Ähm, das heißt, ich habe vollstes Verständnis, ne? mhm. mir geht es auch manchmal so. Ja. Ähm, als nächste Vorrede, auch noch immer noch eine Vorrede, denke ich, wäre es wichtig zu sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wie müssen wir gleich noch angucken? Ja. Es, ist, es gibt tatsächlich einen Unterschied, dass im Alten Testament Israel eine theokratische Nation war. Also die Idee, Gott ist der eigentliche Führer, Gott ist der König. Mhm. Es ist das Privileg des Königs, Krieg zu führen oder Frieden zu schließen, mhm. wie in jeder Nation. Also die Regierung entscheidet letztendlich über Krieg und Frieden. Im, im Alten Testament war das eben Gott, mhm. der, entschied, der entschieden hat für Krieg und Frieden, was Israel macht. Ja. Die Situation haben wir heute nicht mehr so. Ja, also heute ist Gott der Gott der Gemeinde,
0: mhm.
1: und die Gemeinde soll, muss, darf Verfolgung zu seiner Herrlichkeit ertragen. Mhm. Die Gemeinde darf auf keinen Fall irgendeine Art von Gewalt anwenden, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Mhm. Äh, sondern das Ziel der Gemeinde wird ausschließlich durch das Verkündigen der guten Botschaft, durch das Verbreiten der Wahrheit in Demut, Liebe ähm, und äh, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft, insbesondere für die Armen und Schwachen,
0: mhm.
1: äh, verbreitet. So, da ist der Unterschied. Aber wir haben immer noch das Problem trotzdem, das muss man nur, so, nur mal so als Vorrede sagen, wir haben immer noch das Problem, dass wir sozusagen im Alten Testament den Gott haben, der über mehrere Stämme den sogenannten Herren, also den Bann ausgesprochen hat. Das heißt, die Israeliten sollten, als sie Kanaan eroberten, niemanden übrig lassen, sondern tatsächlich diese ganzen Stämme komplett ausrotten. Das sehen wir in Josua Kapitel 6, Josua Kapitel 8 und ein Stück, glaube ich, noch in Josua Kapitel 11. Manche Leute versuchen sich da so ein bisschen aus der, aus der schwierigen, aus der misslichen Lage herauszubringen und zu sagen, naja, das war Josua, das war einfach der Kriegsherr, mhm. der wollte da rein, das war das Volk Israel und dann hat man zu so seiner eigenen Legitimation hat man halt das alte Testament, also Buch Josua geschrieben, mhm. um zu sagen, dass das korrekt war, was man da gemacht hat. Ich glaube, das lässt sich historisch nicht so, mhm. kein guter Ausweg. Ja. Ähm, weil also, erstens haben wir es in den fünf Büchern Mose, In fünften Mose, ich glaube, ich Kapitel 7, ähm, ja, Kapitel 7, Vers 1 bis 2, folgt die Anweisung, ähm, diesen Bann unter diesen Völkern zu vollstrecken, also sie komplett umzubringen, äh, auf der Anweisung Gottes. Hm. Zweitens, wir haben nie eine Revision äh, im Alten Testament. Also, nie kommt mal ein Prophet daher und sagt, wie konntet ja. ihr nur? Ja. Ja. Ähm, ganz im Gegenteil, wir haben im Psalm 106, haben wir von den Versen 24 bis 35 haben wir eine, eine Beschreibung, dass das dass über gewisse Stämme, dass die Israeliten das eben nicht gemacht haben. Und das wird als ungehorsam ja. beschrieben. Ja. Und vor allen Dingen, wenn wir ins Neue Testament kommen, Jesus hat auch nie eine Revision vorgenommen. Also Jesus ja. hat nie gesagt, das war ein Fehler der Israeliten, hier ist was passiert. Sondern so wie wir Jesus kennen, er hat sich immer... Vollständig in das Alte Testament gestellt, er hat immer gesagt, also du kannst machen, was du willst, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, um was zu korrigieren, nicht ein i-Tüpfelchen wird weggenommen mhm. werden. Er hat sich voll hinter die Autorität des Alten Testamentes gestellt, er hat immer wieder gesagt, das ist das Alte Testament, ist das Wort Gottes. Ja. Und das von dem Jesus, der eigentlich relativ schnell ist, wenn es darum geht, Fehler oder Fehlinterpretationen zu korrigieren. Mhm. Also wenn wir uns an die Bergpredigt erinnern, ähm, alles das, wenn Jesus sich gegen, gegen etwas stellt, was mit dem Alten Testament zu tun hat, war es immer die falsche Interpretation, wie man das Alte Testament gesehen hat. Mhm. Also, Auge um Auge, Zahn um Zahn äh, wird korrigiert durch. Äh, dem Nächsten eine Wange hinhalten. Ja. Ähm, übrigens auch eine Frage, machen wir irgendwann mal später, was, <lacht> was das ist. Mhm. Aber das war eine Missinterpretation mhm. äh, von, dem, äh, von dem, wie Pharisäer und Sadduzäer damals gelehrt haben. Und Jesus hat die wahre, die wahre Intention herausgebracht. Mhm. Wir haben überhaupt keinen äh, Jesus, der äh, die, sag so, die, die, gewaltige, ich sage es mal, bringt es mal auf den Punkt, Rache Gottes im Alten Testament oder seine gerechte Strafe, irgendwie negiert oder sagt, das war nicht richtig. Mhm. Ich denke nur zum Beispiel an Matthäus 21, glaube ich ist es. müssen dann da nochmal nachgucken. Das, da spricht Jesus, er, er, er macht Wehrufe auf die mhm. Städte, die ihm nicht gehorcht haben. Mhm. Und sagt zu ihnen, wehe euch, Sodom und Gomorra hätte ich schon längst Buße getan, mhm. aber euch wird es eines Tages mal schlimmer ergehen als Sodom und Gomorra. Ja. Jetzt muss man sich im Alten Testament angucken, was mit Sodom und Gomorra passiert ist. Mhm. Die sind wirklich ganz erbärmlich untergegangen. Ja. Auf eine sehr gewalttätige Art und Weise. Mhm. Und Jesus droht Menschen die keine Buße tun, also die über ihre bösen Werke nicht sagen, dass es ihnen leid tut mhm. und dass sie umkehren, er droht ihnen furchtbarere Dinge an, ja. als was mit Sodom und Gemorrah passiert ist. Mhm. So, also dieses Bild, diese Idee, dass wir einen gewalttätigen Gott im Alten Testament haben, einen lieben, netten Jesus, der niemandem was zuleide tut im Neuen Testament, ja. das Bild funktioniert nicht. Ja. Also natürlich kann ich das nachvollziehen, dass unser Jesus manchmal ein bisschen lieber und netter dargestellt wird ja. und der Gott des Alten Testaments ein bisschen böser. Also ja. eigentlich ist, ja, aber ja. das ist ein eine Fehllesen der Geschichte. Hm. Ist es nicht so?
0: Ich, ich denke das auch. Ich denke, also auf der einen Seite denke ich, Gott bleibt gleich. Ja. Das ist ein Attribut von Gott, der bleibt immer gleich. Und das heißt, er ist gleich im Alten Testament und ist immer noch ja. gleich im Neuen. Und ich denke, ich sehe im Alten Testament viel Gnade. Ja. Diese Gerichtsstellen ja. werden sehr betont. Aber wie viel Gnade zum Beispiel in den Opfern ja. So zur Schau kommt, denke ich, wow, wie viel ja. Gnade hatte Gott mit dem ja. Volk. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, was über Jesus gesagt wird, und ich denke auch, was Johannes der Täufer über Jesus sagt, so als er ankündigt ist, ja. er kommt und sagt, er steht da mit der, weiß ich wie es auf Deutsch, also mit der Mistgabe und trennt so dieses Spreuen, Weizen und er ja. kommt mit Feuer. Und es ist so, Jesus sagt auch, ich bin, ja, ich bin nicht gekommen, um also diese Gedanken so Frieden zu stiften, sondern ich bin gekommen, um zu trennen, so ja. diese Gedanken. Und es ist alles so, ja, wir stellen Jesus so liebevoll und so nett vor, aber der hat also auch so eine Leidenschaft und auch so diese Zorn gegen, gegenüber Sünder
1: und gegenüber dieser falschen Lehre von den Pharisäen sieht man das am besten. Absolut. Und Jesus ist, war und ist und wird immer die liebenswerte und liebende, die, also die am meisten liebende Person des Universums sein. Gott ja. ist Liebe, ja, genau. aber Liebe nicht in dem Sinne, dass man eben alles toleriert ja, genau. und alles so stehen lässt. Ne? Mhm. So, aber das heißt, so, wir sind eigentlich nun bisher an den Punkt gekommen, wir haben das Problem immer noch. Ja? Ja. Also, ja. <lacht> ähm, und das Problem, ähm, ich habe mir jetzt mal ein Zitat von Richard Dawkins mitgebracht, ähm, wahrscheinlich der berühmteste Atheist unserer Zeit. Ja. Äh, der schreibt in seinem Buch The God Delusion, der Gott des Alten Testaments ist zweifelsfrei der unangenehmste Charakter aller Romanliteratur. Mhm. Ähm, eifersüchtig und stolz darauf, ein erbarmungsloser Kontrollfreak, rachsüchtig, blutdürstiger auslöscher ganzer Ethnien. Mhm. Ähm, so das ist die Anschuldigung, die wir haben, aufgrund dessen, was wir im Buch Josua lesen.
0: Mhm.
1: Ähm, Gott ist ein rachsüchtiger auslöscher ganzer Ethnien. Ähm, und ich, die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Mhm. Und ähm, ich würde gerne mal ein kleines Gedankenexperiment machen, mhm. Und ein Bild kurz zeigen, ich zeige es aber nur ganz kurz, weil es relativ gewalttätig ist. Und mhm. das Bild soll illustrieren, dass wir uns nicht nur erst, was nicht funktioniert ist, es geht nicht nur ersten äh, Josua Kapitel 6 anzugucken ähm, oder 5. Mose Kapitel 7 und zu sagen, das ist das einzige Bild, was ich mir angucke. Man mhm. muss das ganze Bild angucken, was eigentlich los ist, um eine ausbalancierte Sicht darüber zu kriegen, wer ist Gott wirklich. Mhm. Wo kommt das her, dass diese Völker untergehen? Wie gesagt, ich zeige es noch ganz kurz. Mhm. Ähm, ähm, dieses Foto hat der Fotojournalist ähm, Eddie Adams ähm, im Koreakrieg aufgenommen. Und ähm, ich glaube, es reicht auch schon, mhm. <lacht> weil es ist ziemlich gewalttätig, ähm, mhm. ziemlich, äh, ziemlich schlimm. Und ich habe dieses Bild. Ähm, schon schon ganz oft ähm, gesehen auch in der Vergangenheit und wer es sich eben noch mal googeln will guckt einfach nach Eddie Adams äh, das Bild heißt die sogenannte Saigon Execution mhm. und ähm, ich habe dieses Bild gesehen ohne zu wissen, was da, was da eigentlich passiert. Mm. Und in mir innerlich hat es natürlich sagen wir, so eine Abscheu ja? Ja. Äh, gegenüber derjenigen, der da an der Pistole ist. Für mich war das immer so, boah, wie kann man so kaltblütig sein und mm. aus der nächsten Nähe mm. äh, eine Pistole abdrücken auf den ziemlich armselig aussehenden Mann, der da neben dir steht. Ähm, und dann war folgendes, per Zufall bin ich mal auf die Geschichte gekommen, mm. ähm, die da eigentlich dargestellt wird. Und hier ist folgende Geschichte. Der General heißt General Luan, ist ein Südkoreaner, der also da auch die Pistole abdrückt. Und der Nordkoreaner heißt Fan Lem. Um, und was hier passiert ist, Van Lem ist ein Gruppenleiter gewesen von der Invasionsarmee der TET-Offensive. Also da haben die Nordkoreaner eine Offensive gestartet gegenüber dem, dem Süden. Mhm. Um, um, ziemlich grausam übrigens auch. Und Van Lem, also derjenige, der erschossen wird, wurde festgenommen bei einer Verteidigungsaktion um, in dem Augenblick, wo er einem Massengrab von Zivilisten stand, die seine Gruppe abgeschlachtet hatte. Van Lem selber hatte unter anderem mindestens eine Frau und sechs Kinder äh, brutal ermordet. Mm. So, die ganze Geschichte hinter dem Bild ist tatsächlich, dass der Typ, der hier erschossen wurde, ist der Kriegsverbrecher. Mhm. Der hat sich auf brutalste Art und Weise an Zivilisten vergangen, hat Kinder erschossen mhm. und wurde, in einem, ja, wurde aufgrund eines, eines Kriegsgeschehens absolut gerecht hingerichtet, mhm. so nach den Regeln der Kriegsführung. Mhm. So, jetzt ist Folgendes. Ähm, plötzlich kriegt das Bild eine ganz andere Dimension, ja, und wir beurteilen das auch ganz anders. Und was auch sehr interessant ist, die, äh, dieser Südamer südkoreanische General ist dann, als Saigon gefallen ist, ähm, äh, nach Amerika ausgewandert und ähm, die Einwanderungsbeamten haben ihn so geguckt, wer er ist mhm. und haben aufgrund dieses Bildes ihn zurück deportieren wollen. Also sie wollten ihn okay. zurück nach Korea schicken, mhm. ja, die ja feindlich kommunistisch besetzt war ja. in dem Augenblick. Und der Journalist, der das Foto geschossen hat, also Eddie Adams, hat sich dann für den Mann eingesetzt, hat sich okay. für den General eingesetzt und hat gesagt, er hat alles richtig gemacht, das war absolut korrekt, das okay. war die gerechte Aktion, ähm, ihr deportiert den total Falschen. Mhm. Und übrigens, der Fotograf ist ein lebenslanger ähm, Freund... Von, von dem General geworden also Der General okay. hat dann ein Restaurant in Amerika aufgemacht und okay, ja. hat Hamburger, Pizza und äh, koreanische Spezialitäten okay. verkauft. So. <lacht> ähm, aber so, so, dass eine Einführung darüber ist, du, du musst das ganze Bild sehen. Du kannst mhm. dich einfach nur das eine Bild angucken. Und ich würde das, das Bild ein bisschen größer malen und würde angucken, wie ist denn der Gott sonst noch so des Alten Testaments. Mhm. Wir werden darin nicht umhingehen. Das ist die, das absolute Zugeständnis. Wir werden nicht umhinkommen. Und ich werde auch nicht irgendwie verteidigen oder einen Ausweg finden, dass Gott es war, der befohlen hat, dass ja. diese Stämme ausgelöscht werden sollen. Mhm. Aber das Bild ist ein bisschen größer. Bild Nummer eins. Was wir, was wir auch wissen von dem Gott des Alten Testamentes, ähm, ist erstens, äh, dass äh, äh, Gott mit dem mosaischen Gesetz, was er gegeben hat, eines der fortschrittlichsten und überhaupt das fortschrittlichste Zivilgesetz und auch Kriegsgesetz den Israeliten gegeben hat, die es zu so der damaligen Zeit gab. Also unsere Gesellschaft, unsere Werte und Moralvorstellungen sind aufgebaut ja auf einem 6.000 Jahre alten Gesetz, was die absolute Vorreiterrolle in der damaligen mhm. Zeit war. Also zum Beispiel das Prinzip der Gleichheit, mhm. dass nur weil ich äh, reicher, netter und schöner bin, ja? ähm, weniger bestraft werde, wenn ich was klaue, als mhm. du, ja? der der in einem geringeren sozialen Stand ist. Eigentlich also wirklich, aber <lacht> <lacht> ganz im Gegenteil, ich schaue zu dir her herauf. <lacht> ähm, äh, das war mhm. komplett neu. Mhm. Ja, also äh, Vorher wurde in der Antike nach der Würdigkeit gerichtet. Ja? Also mhm. ein König kann klauen, wie er will. Ja. Ähm, ähm, und das Glaube wird wesentlich mehr bestraft, als der kleine Mann.
0: Mhm.
1: Neu. Was auch hervorragend war, ist unter anderem, dass wir im 5. Mose 20 von den Versen 10 bis 16 Gott den Israeliten befiehlt und sagt, wenn immer ihr Krieg führt, nicht gegen diese Stämme, aber alle anderen,
0: mhm.
1: wenn es zum Kriegen kommt, um, und ihr Krieg führt und in der Stadt belagert, ihr müsst denn immer ein Friedensangebot machen.
0: Mhm.
1: Um, und wenn die sich ergeben, dürft ihr keinen von denen umbringen, mhm. um, sondern die bleiben. Die werden vielleicht dann eure Diener oder so, oder, oder werden inkorporiert in, in das Volk, aber die dürfen auf keinen Fall umgebracht werden. Mhm. Zeichnet nicht ein Bild von einem sehr rachsüchtigen Gott, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen ein Bild, der ein Gesetz gibt, was eher der Rachsucht, der Umstände des damaligen Volkes im Wesentlichen voraus ist. Auch eine ganz berühmte Geschichte, 2. Samuel, Kapitel 24. Es ist super interessant, weil man oftmals danach fragt, was passiert da eigentlich? David will das Volk zählen. Hm. und kriegt massive Schwierigkeiten aufgrund dessen, dass er sagt, ich zähle mal das Volk. Hm. Nur der hat keine Einwohner-Durchschnittsstatistik aufstellen wollen, sondern der hat seinen Militärbefehlshaber Joab gesagt, dass er das Volk zählen sollte. Das heißt, was hier passiert ist, Joab sollte die militärische Stärke mhm. des Volkes Israel feststellen, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, worum man das machen sollte, weil das machst du nicht einfach nur mal so, ja. ähm, um dir zu überlegen, mit wem kann ich jetzt neu neuen Krieg führen, mit wem kann, wo kann ich einen neuen Krieg zetteln. Mhm. Das heißt, David wollte den Krieg anzetteln und Gott hat eingegriffen
0: ja.
1: ähm, und hat David für seine kriegslüsterne Art, die er an den Tag gelegt hat, bestraft. Mhm klingt in dem Augenblick nicht wie ein kriegssüchtiger, rachsüchtiger, ethnischer Klenzer, äh, Reiniger. Ja? Also ja. der hätte da weiter um sich hauen können. Ja? Mhm. Nur um, wie gesagt, nicht so um Entschuldigen, aber um das Bild ein bisschen größer zu malen, mhm. äh, wen, wir, wen wir bei Gott haben. Zweitens, was man auch noch bedenken muss, die Tatsache ist, dass ähm, äh, der Aufruf, diese Stämme auszulöschen, erfolgt immer in Verbindung mit einer Sch Beschreibung äh, des Charakters mhm. äh, dieser Völker. Ähm, schon 400 Jahre vorher, ich glaube 1. Mose Kapitel 16, es sagt Gott zu Abraham, ja. ich werde deine zukünftigen Erben werden das Land einnehmen, mhm. aber noch nicht jetzt, sondern in 400 Jahren. Die sind jetzt schon extrem böse, ja. müssen extrem jetzt eigentlich schon rausgekickt werden. Mhm. Ähm, aber ich will noch warten. Ähm, vielleicht gibt es noch eine Umkehr, aber ich weiß, es wird nicht passieren.
0: Mhm.
1: Das Übel und die Boshaftigkeit wird in Fülle zunehmen. Ja. Und jedes Mal, wenn, das, wenn der, der, der Befehl kommt, das Volk umzubringen, ähm, ist es immer in Verbindung mit einer Beschreibung, weil dieses Volk eben so boshaftig ist. Und mhm. das wissen wir auch aus, äh, aus anderen Beschreibungen, ähm, dass diese Völker Kinderopfer zum Beispiel mhm. gemacht haben, haben sie ihrem Gott Moloch gedient. Ja. Ähm, Im vierten Buch Mose beschreibt, ähm, ähm, beschreibt, sagt Gott zu seinem eigenen Volk und sagt, ihr sollt zum Beispiel nicht Sex haben mit euren eigenen Kindern oder mit eurer Mutter oder eurem eigenen Vater, so wie die das machen. Ja. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft total verroht, mhm. total bösartig und die sind umgekommen.
0: Ja.
1: Und jetzt, ich stelle mir, stell mir folgende Frage. Natürlich sehen wir die Sache aus der Perspektive, wir sind eine sehr pazifistische Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Unsere Neigung geht automatisch dahin, Frieden immer zu mögen und Krieg immer nicht zu mögen. Und das ist ja auch nicht, nicht ganz schlecht. Ja. Meine Frage, die ich aber gerne in den Raum stellen würde, die ich gerne reinwerfen möchte, ist die Frage, ob Krieg immer die bevorzugte Option ist. Mm. Oder hätten andere Kulturen und vielleicht sogar auch unsere Kultur ähm, äh, äh, Krieg sozusagen auch mal zugestimmt? Also meine Frage ist, ist Frieden immer das höchste Gut? Mm. Und ich denke, aktuell ist es ziemlich interessant. Also vor ein paar Jahren gab es eine große Militärkampagne gegenüber dem IS.
0: Mm.
1: Und meine Frage ist, ähm, war in dem Fall Frieden der höchste Gut, hm. hätte man noch mehr versuchen müssen, mit, den, mit dem IS zu verhandeln. Ja. Ähm, sondern hm. ganz im Gegenteil, selbst die, ich sage mal in Anführungsstrichen, hartgesottensten Pazifisten hm. ähm, haben gesehen, du kommst gegen den IS nicht an. Hm. Ähm, es bringt nichts. Äh, du, kommst ja, du hast gar keine Chance, mit ihnen zu reden. Hm. Äh, und wer immer sich dahin traut, wird in den Orangen overall gestreckt, gesteckt und ent, enthauptet. Mhm. Ähm, und aufgrund der Brutalität, die der IS an den Tag gelegt hat, hat man sich, und ich denke vollkommen zu Recht, dafür entschieden, dass man mit aller Härte ähm, gegen diese Bewegung vorgehen muss und mhm. diese Bewegung auslöschen muss. Und ich sage das, weil ich mir eben die Frage stelle, ist Frieden tatsächlich immer das höchste Gut?
0: Mhm.
1: Oder gibt es nicht Momente, ähm, wo tatsächlich Krieg adäquat hm. richtig und gerecht ist. Hm. Und ich würde gerne diese Frage an den Text heranbringen und fragen, kann es nicht sein, wenn wir im Kampf gegen den IS auch sagen, umbringen, dagegen kämpfen, hm. äh, dass, wir, dass wir nicht vielleicht, wenn wir da gewesen wären und die, 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 die Stämme gesehen hätten und Gott gesehen hätten, hätten wir nicht vielleicht anders geurteilt
0: hm.
1: Hätten wir nicht vielleicht auch gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht zulassen. Mhm. Das ist übel, das ist böse.
0: Ja. Ähm,
1: also ich sage mal, sag mal so, mh, man erwartet natürlich von Gott, dass er auch immer eingreift und mhm. das Gute beschützt und das Böse vernichtet. Ja. Ähm, und man, auf der anderen Seite fragt man sich dann natürlich, warum hat er Adolf Hitler nicht umgebracht? Oh, mhm. wäre hätte so viel Leid ersparen können. Mhm. Ähm, wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, was weiß ich, Adolf Hitler 1933 oder 1918 umzubringen? Ja. Hm. Aber ich glaube, wenn es Gott gemacht hätte, hätte man ihn wahrscheinlich beschuldigt, dass er ein mutlüssender Tyrann ist, der Leute aus dem Weg räumt, die ihm nicht gefallen. Hm. So, ich denke, und jetzt würde ich mit folgender Sache vielleicht an, an die Sache herangehen. Ich denke, wir, wir setzen unsere Vorstellung falsch, wenn wir Gott beschuldigen und ihm sagen, er ist Mordlustern und er hat einen schlechten Charakter.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn wir lesen, wer Gott sonst noch so ist
0: mhm.
1: und wie er mit uns umgeht, dass er sich unter anderem selbst für uns opfert, obwohl wir es ja. nicht verdient haben, ja. sehen wir in alles andere als einen Mordlustern in Gott. Mhm. Sondern wir sehen einen Gott, der Liebe in Person ist. Mhm. Und trotzdem der Gott ist, der die Leute umgebracht hat. Ja. Ähm, und ich frage mich, ob es nicht so ist, ähm, und vielleicht noch die andere Sache. Wir sind diejenigen, die die Bösen sind. Ja? Ja. Also wir lesen die Geschichte falsch. Wir lesen oftmals die Bibel und wir sehen uns und sagen, wir: ich bin wie David. Ja? Ja. Ich bin derjenige, der auf Gott vertraut und Goliath umbringt. Ja. Aber wenn wir zu der damaligen Zeit da gewesen wären, wären wir Davids gewesen oder wären wir Goliaths gewesen?
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wir drehen den Spieß um. Und wenn wir eine Beschreibung, die Beschreibung des allwissenden Gottes, der unser Herz kennt, sehen, mm. sehen wir eigentlich viel klarer, dass wir die Übeltäter sind. Mm. Und ich glaube, es funktioniert nicht so richtig. Ich nehme oftmals den, den Vergleich gerne des Orks aus der Herr der Ringe. Mm. Ja, wir sind Orks mm. und wir wollen aber gerne richten, ja. was Recht und Ordnung ist. Mm ich glaube, wir haben ein verdrehtes Bewusstsein von Recht und Ordnung und ich glaube, wir wissen nicht, wie gut Gott eigentlich ist, wie wertvoll er ist, wie heilig er ist und wie böse es ist, wenn Menschen ihn hassen und ihn ablehnen.
0: Ja. Ähm, und ich denke, es ist eine wichtige Ergänzung. Was ich finde, ist, ich glaube, es ist bei Ezekiel, dass er so gerecht aussprechen soll, zum Beispiel ja. über Ägypten und dann direkt danach sagt Gott, du sollst jetzt ein ein Klagelied über Ägypten singen. Ja. In demselben so Gedanken. Also ja. es ja. ist so dieses Gott ist gerecht ja. und er bestraft ja. und das ist gut. Das brauchen, ja. das wollen wir. Dass ja. der Richter bestraft, ja. dass er nicht einmal sagt, na ah ja, es war nicht so schlimm. Ja. Aber gleichzeitig, wie es den Menschen geht unter ja. der Sünde und wie wir handeln, ist etwas, was Gott wirklich leid ja. bereitet. Und ja. ich denke, das ist etwas, was wir auch im, in dem Bild harten müssen, dass Gott auch so denkt und dass er nicht einfach denkt, ja, ich habe einfach Lust, euch umzubringen. Ja,
1: genau. Äh, genau. Ähm, Hesekiel 33, Vers mhm. 1. Ich habe, Gott hat keine Freude am Tod der Gottlosen.
0: Ja, das auch. Ja. Also
1: Gott ist nicht so der Tyrann, der sagt, ich freue mich, dich umzubringen. Ja. Ja. Ähm, er, er ist nicht so ein Masochist, der sich da so Genugtuung daraus mhm. äh, übt, sondern es tut ihm herzlich leid mhm. und auf der anderen Seite er freut er sich, man muss es einfach mal sagen, er freut sich trotzdem über seine eigene Gerechtigkeit. Ja. Ähm, ein neutraler Beobachter, ich glaube, ein neutraler Beobachter, der von außen drauf gucken würde, würde sagen, endlich Recht und Gerechtigkeit. Mhm. Ja. Das sagen wir ja auch. Also wir sehen, wir sehen die Leute, die, äh, die die Juden umgebracht haben in dem KZ. Ja? Mhm. Jetzt kommt endlich die Befreier, die sozusagen da, die Leute da befreien. Ja. Mhm. Ähm, wir haben eine richtige Genugtuung daran, ja, dass ja. das böse Regime über den Haufen geworfen wird ja. ähm, und das Gute siegt. Ähm, und ich denke, das ist genau das, was auch in dem Augenblick passiert ist. Ja. Ähm, natürlich können wir der Beschreibung daran zweifeln und können sagen, das waren vielleicht alles ganz, ganz liebe Leute und so, ja. die Gott da umgebracht hat. Aber Tatsache ist, wir haben die Beschreibung, Gott selber sagt, dass die Leute äh, nicht nicht, nicht verbesserbar böse waren. Mm. Es gab keine Möglichkeit, sie wären nicht besser geworden. Mm. Und dass es Teil seiner sein Teil auch total attraktiven Gerechtigkeit ist.
0: Mm.
1: Ich, glaube, ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich in dem Augenblick von dem Gedanken verabschieden, dass der Mensch eben ein Recht hat oder dass der böse Mensch, der Gott, gegen Gott rebelliert, mm. ein Recht hat zu leben. In dem Sinne von, ich habe zwar von dir, Gott, das Leben gekriegt, mm. ich handle aber oder benehme mich wie ein Feind von dir und bekämpfe dich. Mm. Aber wehe, du nimmst mir das Leben weg, yeah. was du mir gegeben hast. Mm. Ich denke, das funktioniert so nicht. Yeah. Von der theologischen Perspektive.
0: Yeah.
1: Ähm, obwohl es natürlich, und jetzt mal, mal Schluss. Schluss. <lacht> wir müssen nochmal Schluss machen. Ja. Aber es ist ein schwieriges Thema und du kriegst das nicht mit einem Satz so, Punkt, so ist es, fertig schon yeah. alle, ne? Ich glaube, wir werden uns natürlich, ich glaube, wir werden uns nie damit anfreunden, in dem Sinne, dass wir sagen, ja, die sollen doch alle umgebracht werden. Mhm. Ja, sondern ich glaube, es tut uns auch herzlich leid, weil wir sehen, dass da ein, ein Ebenbild Gottes zu Tode kommt. Ja. Mhm. Und ich glaube, das tut Gott auch leid. Ja, genau. Ähm, Denke ich auch. Ähm, das ist nicht so, ähm, äh, ja, dass Gott es nicht... Ähm, ja Dass Gott da Genugtuung hat. Und ich glaube, das werden wir immer fühlen. und werden auch immer gerecht fühlen. Ja. Ja. Wir werden immer Barmherzigkeit mit Ebenbildern Gottes haben, weil wir wissen, dass der Mensch eigentlich wertvoll ist und ja. zu etwas Größerem geboren ist. Ja. Gleichzeitig ist das eben nicht der einzige Aspekt, den man betrachten muss. Sondern ja. es gibt eben auch noch die Boshaftigkeit des Menschen und die Gerechtigkeit Gottes, die absolut richtig ist. Weil wenn Gott nicht gerecht ist, ja, mhm. und wenn wir im Himmel einen Gott erleben, der ähm, mit Pol Pot und Stalin und Hitler an einem Tisch sitzt und Witze über Juden macht, ja, mm. äh, dann, das funktioniert nicht, dann, dann ja. zerfällt das moralische Gerüst des Universums, fällt, dass wir eine böse und eine schlechte Welt. Mm. Ja.
0: Und für mich, nur zum Schluss, für mich macht dieser Gedanke das Kreuz so viel größer ja. und es zeigt so viel mehr von ja. Gottes Gnade. Ja. So, dieses so wirklich zu denken, ich war in dieser Kategorie als jemand, der Strafe ja. verdient hat. Ja. Aber Jesus hat diese Strafe auf sich ja. genommen. Ja. Und er hat diesen Zorn Gottes ertragen. Ja. Also, ich habe es von einem Prediger gehört, ich finde es wirklich gut. Der größte Ausdruck von Gottes Zorn ist im Neuen Testament, ja. nämlich das Kreuz. Wow. Ja. Und das finde ich so, ja. wie gesagt, wir denken immer, es ist immer im Alten Testament. Aber es ja. ist so, Jesus hat die, diese ganzen Zorn Gottes ja. ertragen, und ich bin dadurch frei. Ja. Und es macht, wie gesagt, das Kreuz und Gottes Gnade einfach so viel größer. Ja. Ja. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ja.
1: Ja. Amen. Amen. Amen.
0: Cool. So eine längere Antwort, aber ja. es ist ein sehr wichtiges Thema, und ein komplexes Thema. Und wir hoffen, dass wir euch damit geholfen haben. Schön, dass ihr dabei wart.